0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Uh, no Fronteiras da Ciência de hoje, temos como convidado o Antônio Carlos Roque da Silva Filho, que é professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ele é físico né, e trabalha em Neurociência Computacional há muitos anos. A gente convidou o Roque para discutir um pouco sobre o olfato e também discutir uma coisa muito interessante... Nesse caso, para nós, talvez não tanto para ele, que é o caso de que ele contraiu a Covid-19 e, como consequência, teve alguma mudança na sua percepção olfativa. E é isso que a gente vai discutir, mas a gente também vai tocar um pouco sobre o olfato como é, sentido, né, ou como modalidade de percepção. O pessoal do programa vai ser o Jorge Kilfeld, da biofísica da URGS, e o Marco de Arte, da física da URGS. Então, eu não sei se a gente começa primeiro tu nos relatando um pouco da, da tua experiência.
1: Bom, pode ser. É, eu acho que foi um dos primeiros a pegar a doença. Um né, dos aqui, no primeiros no Brasil, o
0: tinha um recorde. Pode ser?
1: é. Eu, eu fui a um evento em São Paulo, em março, na, uh, acho que de 12 a 14 de março, uma escola internacional, me convidaram, eu fui, e provavelmente foi lá que eu peguei. Aliás, havia rumores já nesse evento de que algumas pessoas estavam suspeitas de ter a Covid, né? e na época ninguém sabia quase nada sobre isso, né? a gente só ouvia falar do exterior, da né? China, e estava começando a estourar na Itália, na Espanha, é uma dessas escolas que o ICTP lá é na Unesp, em São Paulo, o antigo IFT, Instituto de Física Teórica, organiza, talvez vocês ou alguns dos ouvintes já tenham participado, Eram, foram uma escola sobre sistemas complexos, eu dei as minhas aulas fiquei... tentei evitar o máximo ficar ali dentro da sala mas não teve jeito, eu tive que entrar para dar as, as aulas, né? fui no jantar né? que sempre tem um jantar de confraternização isso era um período pré-máscara, ninguém usava máscara ninguém usava máscara, então inclusive a, a, eu tenho hipótese que eu posso até pego um em São Paulo mesmo, eu andei bastante de metrô pode ser que eu né, fui do aeroporto até o hotel de metrô, depois fiz tudo de metrô né? só na volta, eu antecipei minha volta era para voltar na segunda, eu voltei domingo de ônibus e não de avião aí eu, tive, aí eu peguei um, um Uber também, né? Pode ser um, Vitor. E aí sim que eu cheguei, foi naquela semana, né? Pelo menos aqui em São Paulo, a USP é, resolveu entrar em quarentena, né? As aulas presenciais foram interrompidas. Eu acho que, se não me engano, eu voltei na, no domingo à noite, acho que na quarta-feira interromperam as aulas presenciais. E aí lá para quinta ou sexta-feira eu comecei a tossir. tosse forte e tal, e eu, come... eu já tive uma febrinha leve na quinta-feira à noite. Eu não cheguei a ter nenhum sintoma muito forte. A febre foi da ordem de 37 pontos alguma coisa. A tosse que foi bastante intensa. E um pouco de cansaço, mas na, nada mais do que isso. E naquela época não tinha nenhum problema ainda de perda de olfato. Quando tu estava sentindo os sintomas da Covid, tu não tinha
0: outros sintomas a não ser se que tu descreveu. Eu um só outro.
1: tive esses. É, eu tive um pouco de desarranjo intestinal também. Essa febre baixa durou pouco tempo, durou 3, 4 dias. É, bom, eu fiquei isolado no quarto, né? É, nessa mesma época chegaram aqui em casa o meu filho, que estuda em São Paulo, ele veio passar a quarentena conosco, e o meu enteado, que mora em Londres ele também veio, ficou aqui quatro meses então ficamos eu, minha esposa e os nossos dois filhos em casa e curiosamente a minha esposa pegou também mais tarde mas os, os dois filhos não e a questão do olfato eu não, não notei na época né? eu comecei a notar talvez na semana seguinte nossos filhos fizeram um churrasco aqui em casa e eu não senti cheiro eu falei, puxa, eu não tô sentindo cheiro de churrasca. E aí comecei a ver na internet que já tinha relatos disso, né? De que. E aí não teve jeito. Aí realmente eu não sentia nada. Eu fiz um teste, a gente tava limpando talheres e tudo mais com, com cloro, né? Então eu abri um vidro de, colo... de cloro, tentei cheirar, não senti nada. Né? E cloro. O cloro, o cloro derruba, né? Cloro tem um cheiro Sim. fortíssimo, né? Dá tá é. tá uma queimada até Não senti cara. nada. Queimadura. É. Então, não, senti... Ah, não, não, botei. Eu senti, botei de longe, assim, né? Mas nada. E eu falei, bom.
2: Não, eu, eu ia te perguntar um negócio, porque. De tudo que eu li, a anosmia, essa perda parcial ou total da. A anosmia seria total, né? Da, do olfato, ele é um sintoma pródromo. Ele vem antes dos outros. O cara começa com a perda do olfato e geralmente, logo depois, começa com os sintomas mais de desconforto, tosse e tudo mais.
1: E o que tu relatou aí é no ordem contrário, foi a primeira vez que eu ouvi também. Não, e também assim, eu não sou. Aí eu não tenho como ser preciso, porque aí a memória falha. Eu não estava prestando atenção na questão do olfato. É, até pode ser que eu já estivesse sem olfato logo desde o, desde o começo, mas não, há, não é algo que eu senti. Porque aquela coisa, o olfato é um, desse, um desses sentidos que você só sente falta quando você perde,
0: né? Eu queria comentar duas coisas contigo. Um pouco eu queria que tu descrevesse exatamente o que, que tu está sentindo, né? que eu acho, eu acho bem interessante, principalmente como tu é um, um pesquisador que já trabalhou com olfato. Além de poder descrever melhor o que tu tá sentindo, tu consegue até teorizar sobre as possíveis é. causas. Então eu queria que tu descrevesse. Tá. E depois a gente podia conversar sobre o olfato e essas características, vamos dizer, diferentes que o olfato tem. Tá certo.
2: Com, com um detalhe importante, é que nós estamos fazendo essa gravação agora em outubro e já tem mais de sim, seis meses sim. que tu é. contraiu e tu ainda tá com sequelas.
1: Então realmente é uma coisa é
2: estranha é. e, e tem que dizer, isso não tá acontecendo só contigo, tá acontecendo com outras pessoas.
1: Sim, a prevalência eu tava até checando agora, é algo em torno de 40%, de algum efeito Olfato. mas então é isso que eu, eu, eu notei ah, pode até ser que fosse desde o começo mas eu notei mais ou menos na, uma semana depois que eu tava sem o olfato a, a minha esposa teve sintomas parecidos né então veio a hipótese que ela também estava com covid é difícil dizer quando eu voltei a sentir algum odor e aí eu até achei que bom que bom tá voltando né porque aí passou-se um mês né ou mais eu já tava praticamente sem, nenhuma, sem nenhum sem sintoma eu associava isso. Os primeiros odores que a gente sente logo ao acordar são os odores da pasta de dente, do shampoo que você põe no cabelo, quer dizer, você, né? eu estava na época usando um shampoo que tinha um cheiro, um cheiro de rosas, assim, um odor de rosas. E aí eu notei que comecei a sentir comida com aquele cheiro. Coisas que seriam mais doces, né? Frutas. E tudo tinha aquele cheiro. Nossa, que estranho! Esse cheiro persistiu, né? E de certa maneira até agora continua. E eu senti um cheiro quando eu entrava no carro, um cheiro meio assim... difícil de escrever porque não é, não se, seria mais algo parecido com queimado. E é porque o carro ficava no sol ali, né? Aqui em Perão Preto faz muito calor, ficar no sol você entra, aquele cheiro abafado, né? De ar abafado, um cheiro meio de queimado. sentia aquele cheiro e esse é um outro cheiro também que, que passou a dominar. E um terceiro cheiro que na época foi importante, agora já não, não sinto mais, era de um café com menta. O, o, o meu filho tinha comprado, antes de vir para cá, um café com, com sabor de menta, que disseram que era bom e tal, e ninguém queria tomar. eu falei, bom, eu não quero deixar as coisas estragarem aqui em casa. Então eu comecei a tomar todo dia de manhã aquele café e ficou vindo aquele cheiro de café com menta bem forte. Eram os três cheiros que eu identificava na época e ficou assim durante uns dois dois meses três meses né eu só sentia isso nesse interim lá para em maio mais ou menos a minha esposa é, pro, é, é professora e funcionária aqui do HC da USP de Ribeirão Preto ela foi convocada todo mundo que trabalha no HC foi, teve que fazer o teste ela foi lá fez o teste deu positivo ela fez o sorológico o, o sorológico né? né o IgG e o GM, né os dois deram altos curioso até porque isso é uma característica também da Covid né o IgM seria aquele ele tar, estaria alto na fase ativa e depois ele decai rapidamente e o IgG ficaria por um bom tempo. O Dela deu altos dois, então ela teve até a suspeita de ainda estar na fase ativa né? depois de dois meses. Aí ela fez aquele outro PCR, aí deu negativo. E aí nós fomos estudar e vimos que realmente há é relatos de que esse IgG, o IgM pode ficar por um tempo mais longo. E mais umas duas três semanas já, talvez em junho, eu fui no laboratório já começaram a aparecer exames melhores aqui, né? E fiz o teste e deu positivo o IgG. Não o IgM, o IgM estava não basal, estava um pouquinho alto, mas estava abaixo do limiar. Já o IgG deu positivo. Quer dizer, então isso foi a confirmação que eu tive de que eu também tinha tido. Bom, mas e curiosamente aí de, os nossos filhos fizeram e deram negativo para os dois. Eles dois eram negativo, o meu enteado até já voltou para Londres agora, fez testes lá e deu tudo negativo até agora. O Meu filho fez mais, acho que mais um ou dois e sempre negativo. Uh, bom, então com relação ao olfato em particular, né? É, a minha esposa ficou também, perdeu, o que me pareceu sempre muito estranho, porque, assim, tudo bem, nós convivemos juntos, mas nossa genética é diferente, né? E, mas nós dois perdemos o olfato, e nós dois estamos até agora com o olfato prejudicado. Eu fiquei, como eu, como eu relatei, vários meses sentindo praticamente esses três cheiros só, e aí tudo que eu sentia caía ou para um ou para outro. Tanto que a minha teoria na época é que eu tive uma, uma reformatação do do que a gente pode chamar de espaço de representação de odores, mas a nível cortical. né? córtex olfatório é considerado um, assim, um exemplo de sistema de memória associativa no cérebro. Ou seja, é uma rede altamente recorrente, tem, recebe entradas, essas entradas fazem sinapses com praticamente todos os demais neurônios daquele sistema, e aí dependendo dos pesos da sinapses você pode recuperar um ou outro padrão de memória armazenado ao longo da vida. Então eu achava que, bom, é, funcionaria assim, mas durante a, a doença, alguma, provavelmente alguma lesão periférica, algum prejuízo nos neurônios receptores olfatórios, as entradas tinham, teriam deixado de chegar até o córtex, então como ele não estava recebendo entradas, houve, teria havido um processo de desaprendizado. Os neurônios ficariam ativos de maneira aleatória e durante uma janela de tempo longa, né, de algumas semanas ou até meses, com isso eles desaprenderiam. E aí quando eu voltei, Uh, sentir odores ou os neurônios receptores olfatórios estavam de novo disponíveis para sentir odores. eu senti fortemente esses três que eu falei para vocês né o do shampoo da, do queimado e da, do café e esses três ocuparam o espaço de odores, né? Eles entraram fortemente ali e acabaram dominando as bacias de atração que a gente como a gente pode chamar.
0: Mas é interessante porque a tua hipótese da, da modificação das bacias de atração é uma hipótese que implica que o efeito do vírus foi na plasticidade dessas Sim, conexões. Sim. É,
1: é, eu, eu hoje já não acredito mais tão fortemente. É uma hipótese, claro, pode ser testada, pode ser modelada, inclusive. Eu acho que você tem uma rede, você treina a rede para reconhecer, né? Para recair e, e cada odor seria uma bacia de atração, é um atrator, seria um at Fratura nesse sistema.
2: Eu, eu até conversei contigo, né, Rock, na época lá, questionei um pouco a, a hipótese, porque eu achei ela uma hipótese de nível muito elevado para uma coisa que ataca num nível mais é, baixo. A, a Covid se configura numa doença que tem porta de entrada aérea né, das vias respiratórias, mas ela depois ela, ela se expande para diferentes tecidos com resultados diferentes. E a ordem com que ele atinge esses tecidos varia de pessoa a pessoa. É, ela ela tem essa questão de ela faz essa essa reação imunitária maluca que se chama é, tormenta sim, de citocinas é né? que de é basicamente dispara a coisa e vai vai pegando né, como uma espécie de efeito dominó alguns tecidos inclusive a morte quando, quando acontece lá é porque quando atinge de forma dramática alguns desses né que podem incluir coração pulmões basicamente tal bom no sistema nervoso tem relatos de, de coisas também, né, de, de sequelas. Mas, por exemplo, tu estava tu, tu sugerindo uma hipótese interessante, faz sentido com os dados, né, mas assim por que, que uma coisa tão grosseira, que, que atinge um tecido como um todo e produz um, uma resposta inflamatória desse tipo, faria uma, uma perturbação tão delicada, tão certeira, tão cirúrgica, né? num, num sistema de, de porta de entrada de informações?
1: É, né? mas é que não é bem isso. né A, a, a hipótese inclui o dano na, na periferia, na porta de entrada. Né? O, o dano inicial teria sido causado nos receptores olfatórios, e aí o sistema deixaria de receber essas, essas entradas. Né? Você corta os estímulos. né Durante um período longo, as receptores Setores não estão mais ativos, então não tem mais odor. Então o sistema fica por conta própria. Imagina uma rede auto-associativa como o cortex olfatório que de repente deixa de receber estímulos e fica assim durante dois, três meses. Existe a plasticidade ali, né? Os neurônios, só que os neurônios ficam ativos aleatoriamente.
0: Na verdade, para o modelo funcionar, tinha que ter uma plasticidade anormal, né? O meu modelo seria assim, ó, a, o, o Covid teria dois efeitos. Um seria estragar os neurônios sensoriais uhum. para impedir essa entrada, mas também de alguma forma mudar a plasticidade deixar essa região, por exemplo, do córtex uh, piriforme, hiperplástica. Aí sim, aí esse ruído aleatório ia desmanchar, ia matar todas as memórias, tu é hiperplástica. Mas aí o que, que acontece? Tu vai se curando sim. do efeito do vírus, e aí vai aparecendo, che o, a, as entradas vão começando a existir, e a plasticidade vai começando a voltar nos níveis normais. E aí nessa janela tu seleciona os três ou quatro cheiros e eles é, ficam lá é,
1: era, era essa a hipótese, exatamente, você descreveu bem era a minha hipótese na época ainda continua, claro em ciência você é uma ideia, trabalha né? com hipótese é uma ideia o fato de você conseguir fazer um modelo que funcione, não prova que funciona na, que seja isso exatamente que eu peguei né o modelo eu acho que é plausível dá para fazer um artigo em cima dessa ideia, né mas só para ter Mas uma é ideia, importante não. a plasticidade anormal. É mas a né? plasticidade, sim. Mas, mas é uma região muito plástica, né? O córtex piriforme, eu acho que é uma região que notavelmente é conhecida pela plasticidade. Mas tu não, tu não, esquece, não os esquece cheiros é. uma, com
0: uma janela pois de alguns é. meses. É, é, então, é, esse é o ponto então, fraco. Da assim, a parte, questão, a questão da memória uhum.
2: dos cheiros é uma coisa interessante. O somofativo tem essa característica única de ser um dos sistemas onde tu tem literalmente tem milhares, dezenas de milhares de diferentes receptores. No caso do humano é mil, né? Da ordem é, de mil, o né? Igual é um número brutalmente maior que qualquer outro tipo de sistema de receptor sensorial, então ele trabalha com outra lógica, mas ele também é o mais primitivo ele provavelmente é o descendente direto dos formatos mais primitivos de comunicação química entre micro-organismos a questão é é, e aí eu coloco como desafio até, porque eu ainda sou um pouco cético da hipótese, embora achei ela interessante, né? Que é assim, se ela está agindo no sistema nervoso, na plasticidade cortical, por que ela vai afetar especificamente o embaralhamento de uma modalidade sensorial quando poderia afetar tantos outros, já que está lá dentro pegando a Sim, mas tudo. aí vem
1: o que. Os estudos mostram que uh, os receptores olfatórios eles expressam essa proteína é, enzima conversora de angiotensina 2, né? É, ECA ou ACE em, em inglês, né? Quer dizer, e ela parece que tem um formato que se adapta muito bem ao SARS-CoV-2, né? Aquelas uh, spikes, né? seriam mecânicas de entrada. Então, essa é uma, de, é uma hipótese forte que, que, su, que sugere o porquê o sistema olfatório é mais suscetível, né? Dos vários sentidos. Poderia, né? Poderia. Então, elas entram. Então, o, o dano aos receptores olfatórios eu acho que já está mais ou menos bem estabelecido. Pois é, esse é o segundo ponto, porque na verdade a é entrada, a porta de entrada. Né? Né? De entrada. O, o, é de É o principal é. tecido
2: danificado? Sim. Dali para diante, se isso é verdade, se é só um dano periférico, então qualquer gripe das que tu tem regulares no passado poderia dar o mesmo tipo de resposta estranha que tu teve. né? Então todo mundo experimentaria um tipo de reorganização olfativa como tu descreves.
1: Eu não sei então, o tu mas o disso? que está acontecendo, então? só para terminar o relato? Porque assim depois desse momento que eu senti esses três cheiros, eles passaram a ficar mais embaralhados. Quer dizer, houve uma evolução. Quer dizer, a coisa não está não é, não é estática. O do hall de três cheiros, tu, tu via alguma
0: lógica nos cheiros que caiu nas, nas categorias? Ou para ti era uma coisa completamente aleatória? assim?
1: Não, havia uma certa lógica, né? Por exemplo, tudo quanto é coisa mais adocicada incluindo as frutas, iam para esse cheiro de shampoo. Agora, uma comida, por exemplo, pão, pão com manteiga, a torrada, né? quer dizer coisas que tinham já uma, né? um, algo de queimado, ou tostado, cairiam naquela outra, né? no outro cheiro de queimado. Já o cheiro do café era mais o café, qualquer café mesmo sem sedimento passou a ter esse cheiro para mim. Uh, não me lembro. Se é eu não fui sistemático, né? Eu também não comecei a testar né? chás e é, essas coisas. É, isso exigiria, no mínimo, fazer uma
2: amostragem do, do epitélio fativo em é, é, tempos, é, eu pensei né? nisso e
1: ver a diversidade desses,
2: dessas expressões de receptores para poder tirar a limpo, né? Porque de repente o que aconteceu foi isso.
1: É. Mas o, yeah, o, o que aconteceu é que, com o tempo, esses três cheiros foram, merge, né? eles foram se juntando. E agora eu, eu não tenho mais uma distinção tão clara assim. Eu tenho um cheiro genérico que é uma espécie de combinação desses três ou de outros, né? Eu, agora Ficou pior, é isso que eu Sim, ficou, ficou pior, ficou pi... exatamente, ficou pior. Eu agora tenho um cheiro genérico, eu sinto um cheiro, e até eu poderia dizer uma espécie de fantosmia, porque mesmo sem estar presente, e, e, isso eu não sei, eu falo fantosmia porque, bom, eu não estou presente, não tem nada que eu, que eu veja à minha volta que possa estar cheirando, mas tudo tem cheiro, né? Às vezes bate uma brisa né? e está trazendo um cheiro de alguma coisa de fora, né, um cheiro até da, sei lá, primavera chegando. Tudo fica com cheiro que é uma mistura. Não dá pra dizer que é um cheiro disso, ou de, de A, ou de B, ou de C. Tá descrevendo como se o teu semofatinho tivesse ficado obtuso. Exatamente, ele tá obtuso. Ele só tem um ou dois canais, e ele só diz... Oh, Exatamente, ele um tá mais zero. ou menos assim. Né? Tudo tem. É. O curioso é que, pelos relatos que a minha esposa faz, ela também tá com algo parecido. Eu acho que ela tem um pouco mais de capacidade, mas assim, ela também relatou, ter, tá sentindo um ou outro cheiro. Ela sabia especificar, eu sinto cheiro de uma planta, né? Que ficou dominando por um tempo. Uma das coisas mais chatas, né? Eu gosto muito de vinho, sempre tomo vinho, e agora todo vinho tem o mesmo, não tem prazer nenhum, né? Mas antes do vinho tinha cheiro de quê? Nesse período em que eu tava sentindo aqueles trecheiros, o vinho tinha o cheiro do shampoo. É assim, é, é bom, é importante dizer. É, quando eu comia alguma coisa, a sensação de acidez ou de alguma coisa muito salgada eu continuava a ter, né? Eu comi uma vez, me lembro que eu comi um, um filé, eu só senti o gosto do sal. Porque, na verdade, a gente tem o paladar é o uhum. fato
2: da, da, do, do gosto, da gustação, né? E, e, e tudo se resume a salgado, gorduroso e doce que é que são os receptores gustativos então, é, 4, então isso
1: eu continuo às vezes eu, hoje eu estava classificando uma laranja eu senti a, a, a acidez mas o gosto a laranja o cheiro pode ser às vezes mais forte ou mais fraco né varia de intensidade mas é genericamente isso eu até fiz o teste com o tal do shampoo de novo ele não tem mais aquele cheiro que tava, tinha naquela época ele agora também cai nessa classificação genérica
2: eu, eu, eu tô, já que nós estamos nessa linha especulativa aqui, bem interessante, eu estou me lembrando do artigo do Oliver Sacks, né? do, do Pintonecto. que é o exemplo que dos você me deu de... né? na época. De né? exemplo que eu dei, é. O que aconteceu, ele teve uma lesão cortical numa área muito específica que é V4, que faz a integração do componente cor num acidente ali, e ele perdeu a capacidade de ver cores. Um pintor super especialista em cores, não poder é, ver terrível, cores, é é, a é, tragédia das é. da tragédia. Ainda bem que eu não sou chefe, né? <risos> Se <eu> é, faço... <risos> é verdade, ainda bem que tu não é provador eu... <risos> de perfumes. Aí eu tava sem emprego.
1: <risos> não, eu li uma história parecida com essa de um chefe, acho que foi no ano passado, não lembro onde foi, o chefe espanhol, ele teve uma virose, perdeu o, o sentido do olfato, ficou um bom tempo sem conseguir reconhecer, mas depois, ele, ele usando as memórias dele, ele, fala, ele relata que ele conseguiu recuperar, eu não sei se de fato o odor, mas pelo menos ele conseguiu refazer associações. É, isso que eu ia te perguntar, exatamente, porque o, o caso do
2: pintor é o mais extremo, porque não foi só isso que aconteceu, foi um pouco mais grave, e não conseguia lembrar das... Bom, aí, aí realmente
1: prejudica. É. A
2: própria memória das cores, aparentemente, quando tu uh, resgata uma memória, as memórias são reconstruções e reconstruções precisa pegar os pedaços e juntar. Aparentemente, tem regras de reconstrução e, e blocos de fontes de matéria-prima para tu juntar e fazer a memória. E aparentemente, aquela área que é usada para perceber e identificar a cor na, na, na percepção sensorial também é fundamental para reconstituir, senão a cor não vai estar lá. E ele teve que reaprender tudo e aí, nesse reaprendizado, ele voltou a pintar cores embora ele não veja, nós vemos como uma coisa diferente, tu conhece, quem conhece, tu tá no livro do Oliver Sacks, que é o homem que confundiu sua é, mulher com é outro, chapéu, é o chapéu, que é uma história é. doida, uhum. mas a dos pintores, para mim, é a melhor história do, do Oliver Sacks disparado. É. E a questão é, tu tá me dizendo que esse, esse né, o, o chefe, ele usou as memórias, ele não perdeu a capacidade de memória, e eu,
1: eu tô perguntando para ti agora, tu te lembra dos cheiros exatos do vinho, das outras coisas? Então, é exatamente isso que eu tenho tentado fazer, claro que eu não sou um chefe, então talvez eu não tenha memórias tão refinadas quanto ele, mas eu me lembro, é, é, é difícil dizer o que é a lembrança, mas eu, eu tentei fazer isso até essa semana passada mesmo a gente recebeu uns amigos aqui em casa tomamos três vinhos ali na nossa reunião três vinhos bem diferentes, eu saberia dizer claramente qual que era qual antes então eu tentei fortemente me lembrar do, do cheiro e do paladar daqueles vinhos. Infelizmente, sem sucesso, mas a ideia seria essa, eu tentar recuperar os odores me lembrando, né, fazer o pareamento, né? cheirar alguma coisa, não só vinho, qualquer coisa, me lembrar de como era aquele cheiro e ver se com isso eu consigo recuperar.
0: Essa, esse exemplo que tu deu do vinho é interessante porque, uh, às vezes, num, num jantar desses, te apetece tomar certo tipo de vinho, né? E o, e o que, que é essa vontade de querer esse tipo de, de vinho? Deve estar muito relacionado ao olfato e está muito relacionado em, a, ao paladar. O que, que acontece contigo? Te apetece ainda tomar certo tipo de vinho ou isso desapareceu?
2: Tem que dizer também o que, que ele está sentindo em relação às comidas. Só os
1: alimentos devem ter mudado tudo. Eu imagino que você tenha emagrecido nesses meses. Bom, eu emagreci... Pode ser um pouco por isso também... O fato de estar tá ficando em casa, né, eu tenho me disciplinado a caminhar todos os dias, né, porque a gente fica aqui 12 horas sentados facilmente, ou mais até. Então, pelo menos uma hora por dia eu saio para caminhar aqui no meu, no meu condomínio. Né. O fato é que eu emagreci, emagreci bem, perdi uns 5 ou 6 quilos nesse período todo. Então, eu acho que não foi devido a sair na apentência, porque a fome a gente continua a sentir. E aí você, talvez ainda seja muito recente, né? Então eu sento ali, eu ainda tenho as lembranças, né? Do, do, do sabor que as comidas têm. Então eu tenho vontade de comer uma ou outra comida. Nesse jantar, por exemplo, eu, eu abri os vinhos que me deu vontade. Eu achava que eles combinavam com o que a gente estava comendo ali. Mas isso tudo baseado então, em nem tudo está é, perdido. É, nem tudo está perdido. Eu acho, sim, claro, é a minha esperança, pelo que eu, até pelo que eu tenho lido, né? Porque qual é a teoria que eu tenho no momento? De fato, eu acho que tudo começou pelos receptores olfatórios. Houve algum dano. Provavelmente essa porta de entrada, ligando, o SARS-CoV-2 se liga às enzimas conversoras de angiotensina 2. É difícil dizer se elas destroem os receptores olfatórios em si ou células de suporte e com isso provocam dano provavelmente até as duas, né? Tudo coisa para estudar, né? Sim, tudo coisa para estudar. E a gente tem da ordem de 10 milhões de receptores olfatórios mil é, diferentes é, proteínas né, que identificam odores. Então dá mais ou menos 10 mil neurônios de cada tipo, né, em média. Né? Talvez eu possa ter tido uma pequena fração desses danificados. Minha esperança é que alguns devem ter sobrado, que possa haver uma regeneração desses, desses neurônios. Né? É, mas não, não acho que é só isso. Eu, não, não há, pelo menos, explicação de por que, que esse dano aos receptores tenha sido seletivo. Não há. Deve ser uma coisa flat. Então, se é para danificar desses 10 milhões, danificou uma fração igualmente em todos. Então, eu deveria... A
2: gente não sabe, né? Porque Bom, nas, claro. as citocinas produzidas, de repente, são seletivas. A gente não
1: sabe. Não, não se sabe. É, é, um, não, é um inferno. Isso... Mas como ele é o primeiro a, ter sido a ser atingido, eu acredito que seria uma coisa grosseira mesmo. Ele vem Também com acho. tudo. Mas então, por que, que eu, eu tive essa perda seletiva? sobrado Eu tive só alguns odores fortes. É, pode ser também alguns receptores, mais do que só três, né, tenham sobrevivido e o que eu consigo sim, sentir agora é a combinação de odores que esse, essa pequena família que sobrou possa fazer. Né? Quer dizer, então, em vez de ter aqueles mil, uns poucos sobraram uns 15. Porque a gente sabe, por exemplo, qual, o odor do vinho. O vinho é uma combinação de dezenas de moléculas. O café, centenas. Então, você combina, você tem lá os receptores desses mil, né? Você toma um, um vinho, tá, você está ativando uma, uma centena, por exemplo, de diferentes receptores. Toma o café, outra centena, uma cerveja. Ou... Agora, no meu caso, eu devo ter tido daquela centena, talvez três, três que são de alguma maneira ativados pelo vinho mas que também seriam ativados pelo café porque todos têm superposição então uh, então agora tudo recai nesses três ou quatro sei lá ou dez né ou um número pequeno é né? bem menor do que sempre tu não tentasse fazer testes para tentar ver se tu tem um vocabulário maior de cheiros. não não tem Tipo, é... botar,
2: escolher um monte de coisa, ordenar e começar a tomar notas porque de repente é, tu não, não tem pode só ser. três eu
1: pensei nisso é
2: só que eu teria que ser mais sistemático eu, infelizmente é porque o teu dia a dia talvez só tenha três mas é, sais, o problema né? é que
1: nós somos limitados aqui a nossa carga de trabalho nesse período tem sido enorme então nem não... falamos disso que fazer um programa nem falemos, então, é, então eu fico. Acaba sobrando muito pouco tempo para eu poder, por exemplo, sair e explorar as flores do campo, ou temperos diferentes, a coisa fica muito limitada a algumas coisas, é o que eu tenho contato aqui. Mas o fato é esse, mas então, dado que é, deve ter sido um dano para né, genérico, por que eu não tá, estou conseguindo perceber nuances? Daí que eu continuo a achar que alguma coisa num nível um pouco mais uh, superior possa ter acontecido. Talvez não chegue ao nível do córtex, mas talvez ao nível do bulbo. Quer dizer, o bulbo olfatório é a próxima região que recebe informação. E a entrada do bulbo também é bem segregada, né? Só para quem não sabe, assim, então nós temos esses mil receptores no epitélio olfatório, que fica ali na camada de entrada, né? Na parte superior do, do nariz. Pensem num mosaico, né? O um mosaico tem lá as várias pedrinhas, e tem lá as pedrinhas azuis, vermelhas, verdes, laranjas, e elas estão espalhadas, né? Cada cor é como se fosse um receptor. Então imagine mil cores diferentes espalhadas numa superfície.
2: Só para comparar, assim, ó, a gustação tem cinco si sistemas de transdução. E a, e a visão tem quatro: três receptores de diferentes cones, um para cada cor primária e um bastonete que tu passa
1: o sistema olfativo é, mais, é mais complexo, complexo nesse... é de, de longe é o sistema mais complexo que nós temos. Então, quando você sente um cheiro, um vinho, por exemplo, essa centena de moléculas diferentes, elas vão ativar como se fossem sem é, corzinhas diferentes desse mosaico, que estão espalhadas por ali. Todas as, sei lá, todas as pastilhinhas azuis desse mosaico, onde quer que elas estejam, mandam seus axônios para um único glomérulo, que é a região de entrada do bulbo olfatório. O que é um glomérulo? É uma região de forma aproximadamente esférica... Que não corresponde a uma célula específica, mas é a região de contato do axônio, que vem dos receptores olfatórios, que estão lá da periferia, com os dendritos das chamadas células mitrais ou tufosas, que estão no bulbo, mais para dentro do bulbo. Elas têm dendritos muito longos, né, que se estendem até essa região esférica e lá a essa sinapse. E ali também, nas vizinhanças do glomero, existem outras células, chamadas células periglomerulares ou justaglomerulares, né, que quer dizer, no fundo, células próximas ao glomero, que têm um caráter inibidor. Os glomérulos, eles reúnem todas as, as entradas que vêm de um tipo de molécula uma dada molécula envia seus axônios só para um glomérulo, no máximo dois, máximo dois é dois, muito né? seletivo então imagina esse mosaico, todas as cores as pastilhas azuis mandam seus, é, seus axônios, mandam informação para um único glomérulo ou no máximo dois glomérulo azul <risos> é, o glomérulo azul, exatamente, todas as vermelhas para o vermelho, todas as verdes para o verde o amarelo para o amarelo, o laranja para o laranja. então, ainda nesse nível de entrada no bulbo tem uma segregação até mais forte do que no heptéreos. Mas o interessante é que essas células mitrais que recebem as entradas dos glomérulos, via neurônios intermediários, chamados de neurônios granulares, elas se inibem mutuamente. Né? As células mitrais e as tufosas são excitatórias. Elas vão mandar informação para o córtex piriforme e também para outras estruturas do sistema límbico. Né? Tem, o sistema olfatório tem uma outra peculiaridade. Ele projeta diretamente para estruturas do sistema límbico. Mas voltando aqui ao bulbo. A gente sabe que se você acopla células excitatórias via neurônios inibitórios, você provoca oscilações ali, né? o neurônio, Um esse daqui está é, ativo, ele vai, e o outro também tá ativo, mas não tão fortemente, então esse inibe aquele lá, esse aqui se silencia, mas depois esse fica ativo, e aquele não, e esses... Tá começa a ter oscilação. Então, pode ser que ali esteja o um problema. De alguma maneira, eu esteja recebendo entradas de poucos neurônios receptores olfatórios, então, talvez, né, antes tinha o azul, tinha o azul anil, o azul marinho, tinham vários tipos de azul, verde verde verde. Agora tem só, talvez, um a de azul, um de vermelho, e não haja muita conexão inibitória entre eles até estão lá, né, os, os granulares as, as periglomerulares estão lá para fazer a inibição lateral, mas não tá tendo entradas então de alguma maneira houve um empobrecimento desse, é, desse padrão espaço-temporal, que é outra coisa que também até talvez dê para modelar.
2: Então, só para fazer um complemento, um complemento bem rápido que assim, a, a culpa de a gente estar tá falando em cores é minha, tá, foi o que puxei a analogia mas as pessoas devem estar se perguntando por que, que não tá usando um vocabulário de olfatos mesmo que é uma coisa, quem estuda vinhos ou aprende a usar o perfume e tal, tu descreve ah, fatores,
1: aromas, é, de flores do campo, café... Torrado, né? Vento, Mas é que mesmo chuva. isso já é complexo. O aroma, flores do campo já é uma combinação de várias moléculas. Você teria que dar o nome das moléculas, né? Acetil, não sei o quê. Quer dizer, cada, cada receptor é, detecta uma molécula específica, que tem um nome lá específico. Não é o aroma de flores do campo, né? É isso que é importante as pessoas perceberem. Cada odor que a gente sente é no fundo uma combinação de muitos, né? Então, só para se fechar, minha teoria é essa. Talvez tenha havido um empobrecimento nesse nível de representação do bulbo. Não por uma deficiência no bulbo. Eu, eu quero. Espero né, que o, o SARS-CoV-2 não tenha penetrado. Porque se ele chegou a penetrar no bulbo, aí eu não sei o que, que pode acontecer é. comigo, né? Porque já estaria é, no seu é. nervoso central, né? Eu é. espero que tenha havido só um dano nos receptores olfatórios. Nossa, Bom, o que a minha, não é, eu o que é posso que dizer a meu favor é que eu não estou tendo nenhum sintoma é, psiqui psiquiátrico, né? Alguma outra coisa, né? Que possa indicar um problema. <risos> a não ser para conversar <risos> com a gente. <risos> Bom, mas isso, isso daí já era de antes, né? Tivemos
0: como convidado o Antônio Carlos Roque da Silva Filho, da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Discutimos o impacto da Covid-19 no sistema olfatório e especulamos sobre possíveis mecanismos que explicam esse impacto. O pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, da biofísica, e eu, Marco Idiarte, da física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Música